Vai tava problēma ir tā, ka es sieviete? Mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki. Esiet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džēmu Sudravu. Pavēlnieks ir mans otrais vārds mazā. To nesaku, es to saku Dorians Greijs. Kontents ir laicis klajā kārtējo Greija grāmatu. Un mēs savukārt laižam klajā savu trešo podkāstu, pirmajā podkāstā un Dīngailu. Tad pagājušajā podkāstā ciemos pie mums bija liels, kā drosmīgā un tādēļ ir ļoti slavenā mākslinieca Ingrīda Pičikāne. Šoreiz mums ir mākslas kuratora un grāmatas daļās mācas autori Jana Kukaine. Vēl līdz 10. jūnijā fotomuzejā skatām viņas un Rasa Jansons kūrētā izstādi Vilna un Zīts. Jaunā erotika, bet pavisam nesen medicīnas muzejā. Man šķiet diezgan daudz no tiem, kas ir šeit arī bija, bija atklāšanā. Tika atklāta viņas kurētā izstādi glandulumam māju, kas ir veltīta krūtīm. Es uzreiz sākšu ar jautājumu. Nu, tad mūsu podkārši šoreiz saucās daļās krūtis, kas, principā, ielūkojas gan tavā grāmatā, nedaudz gan, gan arī izstādē. Pasaki, tā kā kādēļ krūtis? Tā ideja patiesībā nebija sākotnēji mana. Man viņa piespēlēja viena mana paziņa, kas bija ginekoloģa A. Ieva Briedīte, kas man atrakstīja Facebookā, ka viņa ir izlasījusi manu grāmatu, viņai ļoti patika, un vai mēs varam satikties. Tad mēs kādu mēnesi plānojām, kad mēs varam satikties, un kad beidzot šī tikšanās notika. Viņa sāka stāstīt, ka lūk viņas savā ikdienas praksē ir piedzīvojusi, ka sievietēm ir ļoti pretrunīgas krūšu, izjūtas un kā, teiksim, mainās viņas sievietes paši izspratne, kā mainās attiecības ģimenē, ja, teiksim, kaut kas notiek ar krūtīm. Tāpat arī, mēs runājam arī, kas notiek arī par pārmaiņām, kas sākas ģimenē, teiksim, ja kaut kas notiek ar dzendi, <laughs> mums liekas, ok, ka šīs abas mēs varbūt, šos abas orgānus mēs nevaram vienlaicīgi analizēt. Mēs teiktā varētu sākt ar to, nu, kas varbūt ir mazāk tāds kontroversiāls un varētu izraicīt mazāku pretestību, ka mēs varētu domāt, kā mēs varam aktualizēt šo krūšu jautājumu. Lai man tā kā, nu, tā teikt, piespēlē šo ideju. Pie reiz viņa man piespēlēja cerību, ka viņai bija tāds, nu, plāns, kā piesaistīt finansējumu, kas man liekas, o, nu, lieliski, beidzot man nebūs par to jādomā. Un es varēšu tad beigt šo kuratoras darbu, kas tiešām ir radošs darbs, sarunas ar māksliniecēm un koncepcijas attīstīšanu un tā tālāk. Un, kad šis darbs jau bija tā kā uzņēmis apgriezienus, kaut kādā brīdē saņēmu šo vēstuli, ka, nu, diemžēl, pagaidām šis finanšu atbalsta plāns izskatās, ka viņš nedarbojas. <laughs> Ko mēs tagad darīsim? Nu, vai mēs iesaldēsim to projektu, vai mēs, nu, un ka viņai vispār tur ir vēl kaut kādi citi arī apstākļi, kāpēc viņi nevar vairs pieslēgties šim projektam. Tā kā būtībā vienā brīdī visu tā pasaule sagruva, <laughs> un es stāvēju šo grūvešu vitu, un man apkārt bija arī māksnīca, un mēs tā kā viņā nosazvanījāmies, un, un, un tad, ko mēs tālāk darīsim, vai mēs tiešām kapitulēsim, vai mēs tomēr apzinoties visus riskus, ko šāds lēmums ietver, mēs tomēr mēģināsim to izstādi uztaisīt. Nu, un tad, kā tu redzi, tu vari uzminēt, kuru mēs pieņēmām lēmumu. Bet, nu jā, tas ceļš nebija galīgi vienkārši, lai to izdarītu. Un tā mēdīja interese bija diezgan liela, un neizskatās, ka arī ļoti negatīva. Nē, izskatās pat ļoti pozitīva, kas man pārsteidz, ka, teiksim, ziņa par šo izstādi parādījās sātori, nu, kas, man liekas, ok, bija LSM-ā, kas arī ir ok, un tad, piemēram, neatkarīgā arī tā vīze, un arī Latvijas avīze. 
this would be wow, unbelievable. Viņi ir uz ķērušies, uz tā krūšu pievilcības, ja, kas kāpņiem krūts, kas ir kaut kas tāds fārš un māiks, un kur tu tā vari relaksēties. Jā, un tad viņi tā kā, jā. domāju, ka tas viņiem ir jāiesaka tā savā auditorijā. Bet tas tādā sievšķības narratīvā, jā, tā. kas ir aktuāls. Um, bet ir kaut kas, kas cilvēkus, nu tā kā no tām visām mākslinīcēm, kur, kurām bija darbi, viņas taisīja speciāli jaunu darbu, vai tas ir kaut kas tāds, no, no, kas viņām ir bijis? Nē, viņām visām tā, tie bija jauni darbi, kas, protams, atkal nozīmē, ka tur ir vajadzīgi līdzekļi, lai tos producētu. Izņemot Vivianai, kurai tās trīs sietspiedes un video, tas bija viņas tā, vai nu kursa darbs vai diplomas. Es atvainojos, es vairs neatceros. Tas bija izstāvīts akadēmijā kaut kad pirmā semestra beigās. Jā, tā kā viņai bija nu, šis darbs gatavs. Jā, bet tajā Vilna un Dzīts, es biju, kur, kur tev Rasi Jānsona ir izstāvīt uz to, uz šo te pastaiku, pa, mm-hmm. skatoties fotogrāfijas kopā ar tevi, un Rasi un jūs stāstījāt un radās sajūta, ka atrast feministiskas um, mākslinieces nav viens uzdevums. Jā, es to piekrītu. Vienkārši tev kā tu vispār definē, kas ir feminisma māksla, vai jebkura māksla, kas reflektēja par sievietes pieredzi, ir feministiska. Nu, lūdzu, nē, jo viņa var arī reflektēt no tādām ļoti nekritiskām pozīcijām, un, un tas īsti nedarbojas. Vai jebkura māksla, kas attēlo sievieti, ir feministiska? Arī nē, ja mums ir ļoti daudz tādu sieviešu māksla, mākslā attēlonu, kas galīgi nav feministiski. Es ar to arī definētu, nu, kurā brīdī tad mēs ar asu saskatām šo kritisko momentu, ka tur ir tā, nu, tā kā tā apšaubīšana, vai kurā brīdī tas ir vienkārši tāds kārtējais apstiprinošais narratīvs par, par status quo. Bija tā diskusija pirms šķiet pieciem gadiem, kas bija par sievietēm mākslā, un, un viens no diskusijas, īstenībā tas bija puisis, kas bija zālē, viņš uzdevīja, viņš teica, ka viņš izjūta pozitīvo diskrimināciju, ka lielākoties ir daudz ļoti meiteņu, tajā nodaļā viņš glaznoja, un līdz ar to viņš izjūta pozitīvo diskrimināciju, kur viss ir ļoti priecīgi par to, ko viņš izdara, mm-hmm. ka dažreiz īstenībā ir ļoti izdevīgi būt vienīgais, tā bija viņa teorija, ka dažreiz varētu būt izdevīgi būt vienīgais sievietei. Un, bet vai tas nav, kāpēc, kā domā, kāpēc tā ir, pieņemot to, ka ir daudz sieviešu, kas pabeidz mākslas akadēmiju, kāpēc Jā. tas nav feministas? Iespējams, varbūt es kļūdos savos aprēķinos vai, vai pārdomās, bet cik tā man ir zināms, tad tādā standarta izglītības piedāvājuma akadēmijā tur ir viena lekcija par feminismu un dzimti. Un, lai cik tas nebūtu smieklīgi, šo vienu lekciju lasa mans vīrs. Un, lai cik tas nebūtu smieklīgi, tas zināmā mērā ir manas ietekmes rezultāts. Jā. Man neredzamā roka akadēmija. Tu esi kāpklis, kas galvā grūpār. Nu, tā. Protams, tas arī ir diezgan ērti, ja mums mājās ir diezgan, nu, daudz literatūras jau sakrājies, tā kā viņš tiešām var arī sagatavot šo lekciju, jo es esmu to visas grantas slūtīs caur visādiem AB bukiem un, un tam līdzīgiem veikaliem. Nu, nu, lūk, tu tur ir tā lieta, teiksim, Elīna Brasliņa, kas nākamdienien aizstāv maģi, maģistra darbu, kas ir tiešām izteikti tādā feministiskā. Viņa analizē sievietes pieredzes, sievietes kalnināšanas pieredzes, kā viņa pieņem, kā viņa nepieņem savu ķermeni. Un man ir pilnīgi skaidrs, ka visi, ko viņa ir uzzinājusi par feminismu teoriju, viņa ir pati to apguvusi. Neviens viņai nav mācījis. Un to literatūras avotu, avotu sarakstu viņa pati tam ir malusies cauri. 
Mēs ar to, man liekas, ka ļoti daudz šobrīd Latvijas tajā feminismu laukā, tie, kas vispār kaut ko interesēs par feminismu, man šķiet, ka tie ir cilvēki, kas to apguvuši tādā pašmācības ceļā. Nu, tāds ir mans iespēds. Mans novērams arī ir tāds, ka cilvēki, kas kād, kādu laiku ir vien dzīvojuši vai studējuši ārzemēs, atbrauc izmainīti. Ah, jā, tas varētu būt otrs tāds faktors, kas... Jā, jā par Pūtīm es nolasīšu īstenībā. Man, man ļoti patika tas apraksts, kas bija šeit izstādē. Par tātad, krūšu bioloģiskā funkcija ir vienkārša – sažot pienu zīdainim. Taču kultūrā sieviešu krūtis ir apaugši ar daudzām un neretu pretinīgām nozīmēm. Krūts tiek modelēts atbilstot sabiedrības gaidām un pastāvošajām varas attiecībām, patērētāju sabiedrības loģikai un ķermeņu politikai. Dažādas krūšu pieredzes to iezīmētie nozīmu lauki un atšķirīgie lietojumi tās padarīja tikai par kritiskas refleksijas objektu, arī par sievietes subjektivitātes un rīcīspējas izteicēju. Un, es domāju, ka man, man viena draudzene tagad nesen bija stāvokli, un viņi ir sākts mēģināja barot bērnu ar krūtu, un viņi stāstīja par to, cik gan grūtniecības laikā, gan tajā laikā, kad viņi sāk barot bērnu, viņai bija sajūta, ka viņas ķermenis tā ir tāds sabiedrības īpašums, jo cilvēki uzskatīja, ka viņi ir tiesīgi skaties viņas vēderam klāt, uzdot jautājumus par to, kādā veidā viņi ir ieplānojis pieši dzemdēt, tad pēc tam tiesāt viņas lēmumu tajā vai citā virzienā, ieteikt vēl labāk tomēr vajadzētu viņai dzemdēt, Un, un, protams, arī, arī krūts, kuras viņai ir diezgan lielas, un līdz ar to agrāk vīriešiem vairs viņām vienkārši šausmīgi lūrēja. Un viņai bija grūti nodibināt tā kā acu kontaktu ar cilvēkiem. Tad tajā brīdī, kad viņi palika stāvoklīt, tā kā, nu, tā kā acu kontaktu varēja sākt nodibināt mm. ar cilvēkiem, jo viņas tā kā deseksualizējās Jā. automātiski. Bet no otras puses radās ļoti pastiprināti interesi, tā kā, kā tad viņi baros to bērnu ar krūtīm. Vai baros vai nebaros, mm-hmm. un visu laiku tā kā tika, nu, vajadzēja viņai sniegt apdeitus, kā viņai veicas, un kad viņai neveicās, tad, protams, arī nāca tā kā tie padomi, padomi klajā par to, kādā veidā vajadzētu to darīt, un vēl joprojām viņai tā kā visu laiku tā ir tā darīt, uz mani tā kā nākšana ārā no skapja, kur tev visu laiku ir jauni cilvēki, kur tā kā visi tev visi jautā, nu, tu baro krūtu, nebaro krūtu, un pat laiks paiet kaut kāds, Un, uh, bet man mēdz uzdot šo te jautājumu, cik ilgi es baroju ar krūtu, krūtu bērns, kas ir īstenībā tāds, uh, es pat vairs neatceros, nu, jo ir diezgan laiks ilgs pagājis, un tas ir tik, tagad šķiet tik nesvarīgi daļa no manas dzīves. Un, uh, man liekas, ka ir tāda liela diskusija par to, vai, um, nu, kam tad krūts ir domāts, tā kā, vai viņas ir seksam domāts, vai tomēr tā ir tā bērnu barošanai. Nu, šis ir tās divas konkurējošās nozīmes, un tāds <laughs> reizēm tās arī... Tas ir kā ir. <laughs> kā ir. <laughs> Bet tās nāc taču vienīgās. Šīs vienkārši tāds, nu, tās nozīmes, kas ir vislabāk iestrādātas Rietuma Eiropas domāšanas un mūsu ikdienas arī sadzīves domāšanas diskursā, ka tiešām mēs uztveram krūtiskā šo zīdīšanas tādu trauku, kas par citu, nu, viņš nav tāds, nu, tāds vienveidīgi šī tradīcija, piemēram, padomu laiku es nemazam, nu, tas nebija tik attīstīts, jo daudz mazāk baroja ar krūtīm, tas tagad ir kaut kā pēdējā laikā, viss ir tās dabīgās zemdības, dabīgā mātišķība, sievišķā ķermeņa svinēšana, tas tā kaut kā tā atkal ir atzīts, ka tas ir ļoti veselīgi gan bērniem, gan mātēm, šī krūts nozīme, kā mātišķuma simbols, atkal tiek tāds iestrādāts no jauna. Ronas šīs erotiskais ir, nu, viņš izriet no šīm ļoti senajām patriarhālās un palocentriskās erotikas tradīcijas. 
kur tiešām vat, šī krūts, tas ir tāds objekts, kas vadūteigs pieder vīrietim, <laughs> kas ir viņam tā kā tāds seksuālās uzbūdinājuma avots un tā tālāk. Un šajā sakarā es vēlos minēt arī fragmentu no sarunas ar vienu no māksniecēm, ar kuru mēs šodien runājam pa telefonu. Un viņi saka, ka viņi bija satikusi kaut kādā savēzīgā pasākumā cilvēkus, tos tāpēc vienu vīrieti, kurš ir dzirdējis par šo izstādi, kas ir ļoti forši, un teica, jā, jā, tā krūša izstāde, septiņas mākslinietas, bet ko jūs vispār par tām krūtīm varat pateikt, jo krūts taču ir vīrieša tēma. <laughs> nu, tad lūk. Tādēļ atnāk nuzināt. Nu, tā kā, un tad tu uznāk, ka viņas toči nav tai bērni, nu, tā kā viņas var izīrēt uz nejauku laiku, bērna barošanā, bet konceptā viņas tomēr ir tam vīriešu priekam. Un maksimāli tas viņas nepat lielām jāpiet vai kā. Jā. Tad, kad mēs arī jādrunājām par to, ka viņai vajadzētu iesniegt mūziku, kur vērētu atskaņot šī godkāsta ierakstā, viņa teica, ka viņai nāsot laiks mūzikas klausīšanās. Um, un, bet tu tomēr atsūtīji man tieši Uh, nu, tas bija kaut kas, ko es tā vēl puslīdz spēju atcerēties, jo padeisībā mums mājās ir ļoti daudz disku, bet, uh, nu, mūzikas ieraksti, bet atkal kaut kā ir tā, ka uh, man nav spēka apgūt visu to kārtību, kādā tas viss tur ir sakārtots, bet šo es kaut kā tā atcerējos, ka, nu, jā. Ko draugi laiks? Muzikālajai pauzēji When your ship had come in from Burma I was 16, my God, just a kid And you asked me to come and stay with you You take care of me good if I did When I asked what you did for a living And you swore just as I'm standing here That your job had to do with the railroad Not with sailing, you made that clear You talked a line, Johnny, nothing was true, Johnny You tricked me good, Johnny, from that first day I hate you so, Johnny, while you stand and grin, Johnny Take that pipe out of your mouth, you dog First, every day seemed like Sunday Till I moved in with you day and night But just after two weeks It seemed as if there was nothing I did that was right Flowing in and out of the panchab The river goes out to the sea When I look at myself in the mirror I look forty years old to me You didn't want love, Johnny, you wanted cash, Johnny. But I could see, Johnny, only your lips. You asked for a 
I had never thought to ask you how you happened to get such a name. But along the coast, there are places where you've earned yourself quite a fame. And one day, from a sixpenny flophouse, Mēs pirms mūsgālās pauzes mēs sākām runāt par krūtīm un, un, un to, kāda ir šo krūšu funkcija. Un, es domāju, ka... Ko tu vispār domā par Free the Nipple akciju? Jo tad, kad mēs likām īstenībā šī podcasta reklāma, viņi gribējām ielikt Facebookā, tā kā tur mums bija tas silikona pupiņš fotogrāfijā, viņu nepieņēma Facebooks. Jā, jā, man mums likās, ka varbūt mums jānocenzorē tas... Siliko. Nu, tā kā eventu jā, bet reklamēties tomēr neļāv, jo bija aizdomas par to, ka tu kaut kas pervers notiek. Kas principā, ņemot vērā to, kas ir feminisms Latvijā, tas tiešām arī ir kaut kas pervers, kas šeit notiek. <laughs> Tā mēs pilnīgi piegrīzi. Bet jā, šī ir, tiešām Facebookam ir šī politika, ka viņi ļoti cenzē nu, tos niplus un arī locekļus. Un... Mums bija tieši tas pats stāsts, kad mēs taisījām izstādi fotomuzejā, nu patās, kur mums bija tā fotogrāfija, ko uzņēmusi Ievu balodu, kur ir dievmāte, lūpukrāsa un dildo. Un, un, un patiesībām mēs nocenzējām, nocenzējām paši sevi, jo mēs arī baidījām, mēs, ka mēs uztaisīsim īventu, un tad mums nobloķēs, un mēs daudzēsim visus cekotājus. Un jā, daži sadarbības partneri bija īpaši pārliecināti par to, un nevēlējās uzņemties nekādu risku. Un tad beigās mēs ielikām Facebookā tikai vienu pašu dievmāti. <laughs> jo, nu, ēnu sazina arī varbūt lūpu krāsa kāda liksies aizdomīga. Un, jā, protams, tie ir vēl dažādi arī pikanti stāsti, bet es atkal, nu, es nezinu, cik to var stāstīt, jo es vēl gribu kādreiz kādu uztaisīt izstādi, es negribu zaudēt visus atbalstītājus, tā kā droši vien es. <laughs> nu, bet tas nav tikai Facebooks, kam ir problēmas ar krūtīm, jā? Ja, bet kas ir problematiskāk, tā kā izstāde par locekļiem vai par krūtīm? Hmm. Zinu, es, es tur ir jādomā. Nu kā krūtis, viņas it kā ir, mēs esam pieraduši redzēt krūtis, un krūtis uzreiz asociējas ar šo vai nu mātišķo maigumu vai seksuālo pievilcību. Locekļis savukārt, nu, mēs zinām, pēc šīs loģi, no šīs loģikas, kāpēc mums vispār šī homofobija attīstās un, un attīstās pret kailiem vīriešiem. Man šķiet, ka ar locekļiem varētu būt problēmas, jo vīrieti skatās uz otra vīriešu locekļa dijā, tad, ja viņš ir gejs, un tas, protams, nav forši. 
kā mēs nozinām. Un savukārt, kas sievieti varētu skatīties uz locekli, tas vispār netiek izskatīta tāda varbūtība. Tā kā es pieļauju, ka ar locekļiem būtu ir smagāk strādāt nekā ar krūtu. <laughs> un, un līdzīgi arī ir barošanu, bērnu barošanu publiskās vietās. Ko tu domā par to? Nu, man šķiet, ka tās, tas ir vēl kas pašsaprotams, ka būtu jābūt izplatītam, bet vienlaikus es arī saprotu, ka ir šī pretestība un ir diezgan reizēm arī grūti to izdarīt. Tiesim, nu, kad man bija mazi bērni, es, protams, baroju publiskās tajās retajās reizēs, kad es vispār izgāju no mājām, jo iziet no mājas ar mazu bērnu, kurš ir diezgan nu, tāds haotisks savā režīmā, ir jau nu, tāds vesels pasākums, un tur drīzāk ir desmit reizes jāpārdomā, vai es tiešām vēlos uzņemties visus šos riskus un tā teikt, nu, pieļaut, ka man ir jāpiedzīvo tādas sarežģītas ļoti situācijas, vai tas atsver to, ka es izēju mājās vai labāk tomēr paliek šeit savā piģamā un, un viss ir tā, kā ir. Vai tad, kad es biju izgāju, jā, bet, nu, ir tās, nu, jā, man ir mums lakatiņš, jo man likās, ka es tiešām rādu savu ķermeņu daļu un tīpaši man nav līdzīgi mans vīrs, mans miesas sarks, kas parāda, ka viņš aizsargās šo sievieti no uzmācīgiem īpašnieku. Jā, šī ķermeņa īpašnieks ir, ir, ir klāt un viņš kontrolē situāciju, kamēr es tur tā esmu iegrimusi barošanas eifārijā. Es, es jūtos diezgan nērti un es tā centos tā pārāk neuzkrītoši, nebūt pārāk uzkrītošai. Ja, man, kad man nebija bērnu, es uz to ļoti kritiski skatījos. Man likās, ka šis ir tiešām pretīgi. Es domāju, ka diezgan kā šeit sevišķi... Nu, jā, vai ne? Ja viņš, zem, viņš varētu zemdēt tikai, tad viņš varbūt mainītos. Bet nu, tā bija tiešām, kad man kaut kāds draudzenis sēž pie galda un baroru krūtu, un mēs visi ēdam brāņš, un es domāju, ka diezgan šis ir vienkārši lieki. Un, tā, un, un vēl iepriekš agrāk man es mēdzu domāt, uh, es arī uzskatīju, ka sīvietēm arī nav ko ar tiem sīkajiem brēkuļiem nā, iet ārā no mājas, jo tas man traucēja baudīt kafejnīcu, <laughs> kas vēl, nu, princā, kopumā arī, man, arī mani bērni man draud, ļoti bieži traucēja baudīt kafejnīcu un arī sveši bērni. Tas, ko es, piemēram, esmu iemācījusies, ko es agrāk nezināju, ka nedrīkst ar bērniem veidot acu kontaktu svešiem bērniem. Ar saviem to tas jādara. Bet ar svešiem bērniem nevar to darīt, tādēļ, ka viņi uzreiz redz vājo posmu. Un uh, viņi redz uzreiz vājo posmu un uzreiz nāk tev klēpī, tā kā grib, lai tu izrādi interesi, viņi, ir net, viņi vienmēr ir netīri. Uh, un, un tā. Bet, uh, bet, nu jā, man li- un, bet tad pēc tam es sapratu, ka Dievs, kur tad viņām iet vispār, ja ne uz kafejnīcu. Un, un tad ir tās māmiņas, kas riņķo ziemā pa tirzniecības centriem vienkārši. Un, un ir māmiņa, tur visādos formos ir tā kā sarunas par to, kurš ir labākais tirsniecības tēnis, pa kur riņķot, tā kā kur ir labākās tualetes, kurās, protams, ka tu sēdi un baro un, 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 un runāji par barošanu, es atceros, tie, tie brīži, kad tu jūties vis, vis no, nu, kad es esmu jūtusies savā dzīvē vis nožēlojumāk, ir tie brīži bijuši, kad ir kaut kāds pasākums, tā kā darba pasākums vai arī, nu, kad razniek kaut kāds tusiņš, uz ko es esmu izrausies, bērns ir palicis un man māmiņa pieskata, zīdains un es sēžu kaut kādā tolitē, kaut kādā 
bārā vai varbūt viesmīcā, es nezinu. Visur notiek ārā tusiņš un man ir tā kā tas pumpis pielikts, klāt tas sežas tā poda, citi tur čurā un kakā, valīt notiek un es vienkārši kā tāda govs, jo nu, tā kā, nu, man slauts to pienu vai ne. Tā, un, uh, nē, viņš nebija pie manas, viņš bija pie manas mammas un es atslaucu pienu, jā, un kur tad to darīja? Tualetē, vai ne? <laughs> Protams, vai ne? Un tā, un tā ir tāda ļoti dehumanizējoša pieredze, kur, nu, es nezinu, man, man die, es nekad negribu, godīgi sakot, es ar šausmām atcerošu šo, šo laiku, un, uh, un tā, un, uh, un pumpi īstenībā arī ir, arī ir šad, šad, man liekas, uz glanduma mamā galvenā attēla, vai ne? Un, un, un īstenībā pirms vairākajiem gadiem bija arī SIF, Sabiedrības integrācijas fonda, finansēts par dzimu un līdzsiecību projektus, un tur bija tās mākslinietas, kas dažādas mākslas darbs Un tad tur arī bija tāds, arī kaut kas bija veltīts šitam tiem pumpiem, jo es domāju, sievietes viņiem diezgan tās, kuras šo piedzīvo diezgan Tu to neaizmirsti, <laughs> ka tas ar tevi ir noticis. Jā, tas ir tāds moku Rīgas patiesībā. Ir tīpaši, vai tev bija tāds manuāls vai tāds, kas Labi, pats? Manuāls. Ah, tas ir, nu, baigi, es, to, es arī vairākas reizes mēģināju. Tieši to, kas ir redzams tajā plakātā, Jā. tas ir tā kā no maniem krājumiem, kam atkal iedevusi draudzeni. Bet es, es biju pārsteigta, cik tev ilgi ir jāpumpē, Jā. lai vispār tur viņu piepilītu kaut cik. Un tas bērns viņa pēc tam iztēm tur puses minūtē, tu tur esi pusstundu atslaukusi un tur pilnīgi roka sāp. Jā, un roka, reāli roka sāp, tā ir, jā. Un, uh, un tad tev tā kā, es nezinu, šis nebūs par grafiski, viena krusta ir tā kā noļukusi, bet otra vēl ir pilna ar pienu. Un tā tu domā, ok, nu labi, viss, tad ir trīs minūtes vairs, es varētu iet uz tusiņu, bet nē. Jo, jo vai, nu vai arī, teiksim, tu nepiefiksēji to, ka tikmēr pa otru šļācās piens un tev tava superīgā vakarklēta no zīde vienkārši, nu tā kā vienā pusē ir slapš. Drausmīgi, vai nu tādas visas tās sapultas, kurās es bijusi, no kurām man es izēju tā kā ar sakrustotām rokām, jo vienkārši es esmu, es centos nedomāt, es kaut kur biju izlasījis kaut kādā formā, kad nedrīkst domāt par zīdaini, Jo tad tev tās krūts, nu kaut kas tev tur noteikti, viņas krūts reaģēja un sāk šļākties piens ārā. Es nezinu, vai tas tā ir vai nav, bet es visu laiku tā kā nedomāt par bērnu, nedomāt par bērnu. Un vienkārši tak pa vēderu uz leju un, un tā viss aiziet no sapuļša tā. Es neesmu, es savu pasēžu man dokumenti jāizskata, un es esmu tipa aizņemt vajag. Nu, reizi, tāpēc nevajag strādāt. Jā, man neķiešu. <laughs> jāsēž mājās, jā. <laughs> kur viņam nav šī diskomforta. Bet jā, kad, kad notika manas grāmatas atklāšanu, Vēl kādā veikliņā man arī bija šī epizode, kad notika mu, mu, ārā tajā tāpā mutuļoja ballīte un uh, vīrs bija atnācis ar, ar mazo puiku un, un viņš bija arī krietnes sakriņķējies, ka tur tie cilvēki un viņas nebija nomierināvs un es viņu paņēmu klēpienes, vai aiznesu viņu, protams, ka uz toleti, jo tā ir vienīgā vieta, kur ir mazliet klusāks, mm. un, bet tur tā ļoti maza toleti, dēļgan ērti, un, un tad es, viņš ar vienu ir tāds ļoti nemierīgs, un es redzu, ka man nekas cik neatliek, kā viņu barot, bet es šajā brīdī, es ne, nebija plānojusi viņu barot tajā kleitā, kas man bija mugurā, jo tas nozīmē, ka man nav iespēja viņu tā kā atkailināt no augšas, ka man tikai ir no apakšas. <laughs> tā, tas vienīgais eidz, ka es varu piekļūt savām klūrūtīm. Es ar to grāmatu atklāšanas laikā es sēžu ar tādu uzrullētu kleitu, <laughs> ar zīdēnu, protams, uz poda. Aiz durvīm mutuļo cilvēki, viņi runā par manu grāmatu. Jā, brīnišķīgi, vai ne? <laughs> Un pēc tam tā kā, kur tu biji? <laughs> Un tev ir jāsaka, vai tā kā, tev bija caurē, vai arī jāatzīsās, ka tas plika sēdēs podu un zīdīja bērnu. Jā. 
Bet, uh, nu, jā, tas... Uh, krūts, krūts, krūts. Uh, es jā, es <laughs> nu, jā, um, bet es domāju, ka tā, tā seks, nu, man, man liekas diezgan satraucošu, bet uh, tu sāki nāk par to, ka ir tā dabiskā pieeja, dabiskajai māti, dabiskajam mātišķumu vai kaut kam tādam. Nu, par to, ka tu tā kā centies barot bērnu ar krūtru maksimāli ilgi, kas patiesībā par ko tiek maz runāts un, un tikai slikts māc runā par to, ka tas nozīmē, ka tev tā sociālā dzīve ir diezgan ierobežota, nu, tā kā, protams, tikai alkoholiks māc runā par to, ka tu nevar dzert, bet, nu, tā kā, mazs bērns ir ļoti liels stress avots, un tāda vīna glāze būtu ļoti, nu, vismaz mēs tur savā draudzeņa starpā, <laughs> alkoholiķi draudzeņa starpā, cīnvedzam, es runāju par to, ka, tā kā, nu, kad, nu, kad vienkārši tu nevar to izturēt, tas spieniens ir tik liels, ir, tas ir tik grūtinējis gulējis, tas pārgurs, parasti ir arī kaut kādas attiecības, nu, mazas bērns ir ļoti liels priedze attiecībām ģimenēm, vai ne? Un, un tad tu vēl uzlieci sev to slogu ar to barošanu, tu arī esi tur izolēta telpas ziņā, un, bet ar to jau tas nebeidzis ir, ir arī tas, kā, piemēram, nu, mana kaimiņiena, viņa bija tā kā tik, tā, tik ļoti eko, ka viņa arī nelika pāmpers bērnam, bet viņa sāka, viņa tur ir tā dabiskā, zin tāda lieta, nu, tā kā dabiskā čurināšana un kakināšana, ka tu seko bērna, bērna signāliem, tu nelieto... Jā, jā, tā tad viņa tā kā, tad viņa tur bērnu visu laiku, protams, šajā slingā viņš ir, jo tu mamai, jā, kas nozīmē, ka tu arī tur principā, tu esi, viņš visu laiku ir pie tevs piesiets, jā. Un, un tad līdz ko viņš, tu zini, kā viņš sāk kustēties, un tas nozīmē, ka viņš grib vai čurāt vai kakāt. Un es domāju, cik šis ir vēl vairāk restriktīvi. Mēs it kā no vienas puses virzamies tajā virzienā, kur sievietēm ir vairāk brīvības, bet tad atkal ir tādi un pat liberāli cilvēki, un tas pat, nu, tas netiek saistīts ar konservatīvs nekādā veidā, kad ka ir tas tā dabiskā būšana par māti, un arī tā skatā zemdības patiesībā, kad, nu, viņām ir jābūt maksimāli dabīgām, tā kā, ja tu esi tā kā kārtīgi sieviete, tad tu tur nekāda epidurālā tev nav, un, un es atceros, es, vēl, es jau biju stāvoklī, kad es, nu, es gāju bērnkopšanas, nu, tajā pirmsdienbību atvaļinājumā, Un man jautāja, kā, kā es plānoju to darīt, un es vēl neko nebija sākus lasīt, neviens pareizās grāvnes par radībām un par prieku. Uh, kur, un kursiem, kur es atveros kā zietes un, un vienkārši izalpoju bērnu. Uh, un, uh, un man jautāja, nu kā es plānoju dzemdētas teicu. Mans plāns ir tāds, es ierodos, man atgriežu vēderu, uh, vēlam savalka viņu uzreiz pēc tam, un es izeju ar bērnu rokās. Un tad pēc tam es vienkārši iegāju iekšā tajā dabiskajā tajā naratīvā un, un 24 stundas mocījos, bet es tomēr to izdarītu dabīgi un ir to šausmīgi tā kā accomplished, lai gan tagad, skatoties uz atpakaļ, es baigi neesmu pārliecināt, ka tā bija labākā ideja. Jā, es tev piekļūju, tas arī bija, bija inficēta ar šo dabīgo dzemdību vīrusu. Un, nu, man, gan, man gan tas maksāja, <laughs> es šķiet daudz vairāk nekā tev. Un bija pagaid... man bija vajadzīgi vairāki gadi, lai es varētu es atgremot šo informāciju un kaut kā. Nē, man ir pagājuši deviņi, <laughs> un es tagad varu tā ierēkt par to. Nē, nu, kad es paliku otrais stāvoklī, un, 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 un man pirmai meitai bija, uh, 
gads un piec mēnešu es raudāju. Pie, pie, es teicu, es, ne, es, ne, es nevaru, es vienkārši ne, es atsakos, es šo nedarīšu. Un, uh, un uh, tā kā, jā. Nu, jā. Labi, uz šīs notes. Un man liekas, pēc briesmīgākais tajā krūdz barošanā manā is, is atmiņā ir tomēr tas, tā, tā trešā diena, kad nomainās pirmpiens ar to parasto pienu, jo tad tās krūdzes, nu tiešām tā kā divas bumbas, viņa tur ir milzīga spriedze, vairākas dienas tas turpinās, un tad ir, nu tiešām tā sajūta, ka es lieta eksplodēšu un... Jā, tad... Un tur ir viss, šis arī vēl, tā kā ir šīs te Instagram mammas, kuras uh, rada sajūtu par to, kad īstenībā viņas tur, nu, iel, iel, ieliek kādu jauku bildi iekšā, un tas viss ir tāds pārpasaulīgs, garīgi pieredze, šī te būšana kopā ar bērnu, un tev ir tāds arī tā kā, tā kā tev plēš nost krūti kāds, nu, <laughs> tā kā, un tu domā, kas ar man nav kārtībā, jo, nu, Ir kaut kāds tās savierības, nu, tā kā, tik pa piemēram, nu, kā, ja tev ir liels krūts, tu esi laimīgi sieviete, jā, un nevien neinteresē tas, ka tu paskriet nevar, piemēram, jo, nu, tā kā, kur tev arī ir jāsniegu galā. Un, un tomēr kārtīgi sieviete ar lielām krūtīm ir ar augstspēšu kurpēm, viņi arī nevar nekur paskriet. <laughs> un arī, nu, tas, ka šī, šī te visi pieredze, viņi tā kā tevi tikai kā sieviete bagātina, un, un man liekas, ka visgrūtāk ir sievietēm, kuras ir tā kā ar teicamnieca sindromu, kas tā kā ļoti nopienas lietām skatās. Un tu arī uzliec ekspektācijas uz sevi, vai tu esi pazimināis ekspektācijas? Tev mēs šeit ir klāt. Bet es nezinu īsti, kādā veidā es varu pārbaudīt, vai esmu pazimināis vai nē. Es visu laiku viļos, ka man ir pārāk lielas ekspektācijas. Es teiksim, ļoti daudz viļos Nu jā, es arī ļoti daudz viļos citos. <laughs> ne te, protams. Bet, uh, jā. Bet, uh, nu, jā. Bet es man pat lasīju arī vienu pētījumu, jo es gatavoju šobrīd runu tajai konferencē, kas notiks prāja dietvaros. Un tur tieši bija pētījums par to, ka jebkurā pārī, vai nu tas ir heteroseksuāls vai homoseksuāls, bet tajā brīdī, kad viņu aizbildniecībā vai viņu, tā kā, starp viņiem parādās bērns, ka visos gadījumos krīt šie apmietājuma rādītāja ar ģimenes dzīvi, ar partneri mazinās šīs mīlestības izpausmes un, un rodas mm. no šī, šie riski. Un, ka jo, 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 un, un, un vēl, ka tas ir tā bērna piedzimšana, ir būtisks faktors, kas tā kā stimulē, atraisa latentās tās tradicionālās dzimtas lomas, kas iespējams nav vēl parādījušas, arī, tiksim, ja pāris bija diezgan egalitārs, ka piedzimstot bērnam ir šī tendence, ka sāk atkal pūst šie vecie vēji, un, un jo lielākas ir tā kā tavas ekspektācijas, un vēl man piedzīvo tomēr tādu līdztiesīgas attiecības, jo lielākas ir šķiršanās riskas. Tā ir, man liekas, uzdot, uzdot pēc iespējas mazāk jautājumu un neko daudz negaidīt. Un, uh, un tas ir tas, ko mani vecmāmiņa man teica, ka lai es pārāk daudz negaidu no dzīves un, un kāpēc augstskolā studēt un vajadzētu profesionālu tehnisko izglīt īvīvot. Un es šorētu vispār iet uz kulināriem un tad vienmēr būs arī mājas, ko ēst. Un visu laiku man jautāja, vai nav par grūtu, <laughs> tā kā, nu, ka es varu arī atkāpties. Man likās, tik jau tik stulbi, jo tā kā tagad ir jaunais virziens, kur tu, tā kā, nu, tu saki bērniem, nē, tu to vari, tu esi zvaigzni, tu esi labākais, bet kad varbūt <laughs> kaut kā tu arī sev visu laiku saka, jā, es to varu, kad, un, un viss citi var, un kad tas ir, 
daudz grūtāk. Jā, protams, jo zemāks ir tavs gaidis, jo tu arī mazāk, līdz ar to sagaidi, jo tu esi mazāk vīlies, ka tu to nesteņiem. Un būtībā tur ir arī tas, nu, ir ļoti izdevīgi, ka tevi jau sākotnēji noliek uz zemās latiņās, beigās tu nemaz nepieprasi neko vairāk tā piemēram sīvietes, kas ir nodarbinātas. Lai gan viņas saņem mazāku algu kā vīrieši, viņas ir vairāk apmierinātas ar savu darbu, jo viņas nemaz necer, ka viņām maksās vairāk, piemēram, tā tas darbojas. Un tas pats arī, piemēram, seksā. Jā. Jā, jo viņas negaida kaut ko satriecošu, varbūt viņas vienkārši negaida, ka viņām nebūs sāpīgi, un tad viņas ir apmierinātas, seks izdevies. Nu jā, un kaut ko baigi relevanto gribēju šajā sakarā piebilst. Nē, nu par to, ka arī ir tā uz sievietēm diezgan liels spieniens par to seksuālo dzīvi, ka tā kā, ja tev nebūs pietiekoši bieži ar viņu seksu, tad viņš tev pametīs, vai ja tu tā kā, kā, vai tev nav seksīgas apakšveļas un tā kā jauni triki azotē, tā kā arī pametīs, un tā, ka visu laiku, visu laiku ir tas risks, ja tu neperformēsi, viņš tev pametīs un neko baigi daudz arī nepres, un visu laiku, nu ļoti bieži arī raksts, kur tā kā tiek stāstīts par to, ka viņi ir trausu šie vīrieši, ka viņam arī nevar teikt, ka ir slikts seks, ka tev ir jāatrod īpašais veids. Tad viņš tev šitai pametīs. Tad viņš tev šitai pametīs, jā. Un gan runāt par to, gan arī kaut kādas lietas sagaidīt, kā tu saki. Ļoti tieši tematiski tā, tad mums ir Song of Sexual Slavery, ko mēs uzliksim nedaudz. He's won the very devil fears to battle. He is a butcher, all the rest are cattle. Though he's a pimping hound, no jail keeps him in. But who will make him bite the dust? It's women. It's useless to resist. No one is free. There's no escape from sexual slavery. He doesn't heed the Bible, sneers at all the laws. As far as he's concerned, he has no flaws. Paldies, ka tu atnāci un aplausi, Anē. Paldies. Un tad gribu pateikt Justīnē, ka es viņu ļoti mīlu. Justīnē, šeit vispār. Jā. Uuu, Justīnē! Jā.
Jā, viņa arī izturēja īstu šo stundu garo sarunu par feminismu lieliski. Ok, ah, nu mums ir cita ir arī dāvaniņa. Jā, krūzīt ar pupiņiem. Jā, jā, šī te krūzīt tie ir Mārtas pupiņi. Mārtas radītie. Un, jā, ļoti aizvajoši bērni. Jā, tieši arī tas, tas ko bērni darīja, ka šī krūzīte nonāca. Viņi tā kā skatījās un meklēja, kur ir, kurs varētu būt manējās. Ja tur ir jā, viss. Jā, horrēs. Nu tā, lūk. Starp mums meitenēm runājot. Un tagad, protams, kā jau šajā podkāstā ir tāda klasika, kad es prasu naudu. Pirmkārt, es prasu naudu mūsu podkāstu atbalstam. Jūs to varat darīt ejot uz mājaslapu patreon.com, džēmas apakšsīdžu podkāsts. Mums ir viens atbalstītājs, un tā ir mākslinieks mētras vero. Liels, liels, paldies tev mētra, ka tu mūs atbalsti. Otra lieta, ko es no jūs prasītu gribētu, ir laikot mūsu lapu Facebookā un pieskoties šim podkāstam iTunes. Mēs tagad esam arī iTunes podkāstu sadaļā. Un trešā lieta, kas ir ļoti, ļoti svarīga, ir, es gribu atkal aicināt cilvēku ziedot, ziedot nevalstiskajām organizācijām, kuras atbalsta sievietes. Liels, liels visiem paldies, ka klausījāties un stikšanos pēc mēnešā.